0: 欢迎来听《史记·木论》。前面谈到，刘邦在甲午日，也就是公元前三世纪前2022年的2月28日，在定陶泗水北面登基。这个甲午日啊，是中国干支历法中的第31天，干支历法。干是天干，支是地支。天干呢是十天干，原来呢是十个人名，简化后的十天干，那就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。这地支呢是十二地支，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。这个十二生肖啊，十二属相，就是动物与十二地支相配啊，用于纪年。子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪，这都是汉朝后期固定下来的、啊。天干和地支都各有阴阳，按顺序相互搭配，共有六十对组合，用来记年、记月、记日和记时。这是从商朝就传下来的历法，一直到清朝宣统时期。走过了 2,600 多年历史，从未间断。现在的年轻人呢，并不在意。其实呢，这些与阴阳五行、周易等国学密切相关，应该是中国人必备的基础知识。天干地支用来纪年，像1894年到1895年，日本侵略中国和朝鲜的甲午战争，因为按干支历法是甲午年，用来纪月、纪日。都是一样的道理。刘邦在甲午日与定陶泗水的北面正式登基，做了皇帝。刘邦皇帝说：“义帝呢没有后代，而齐王韩信熟悉楚地的风俗，就改封韩信为楚王，建都下邳；建成侯彭越为梁王，建都定陶。”原来的韩王信仍旧为韩王，建都阳翟；改封衡山王吴瑞为长沙王，建都临湘，也就是潭州长沙县。到汉朝的时候呢，他是临湘县。其他呢，像淮南王秦布、燕王臧荼、赵王张敖，哎，这些人的封号都保持不变。天下呢，全都平定了。诸侯们呢，都称臣归顺于刘邦。刘邦定都在洛阳，洛阳呢，当然就是洛水之阳了。夏、商、周都是在这里建都啊。现在看啊，加上后来的还有一些朝代，历史上呀，曾经有13个朝代在洛阳建都。这个洛阳盆地的确是比较富足，而且呢，相对来说比较易守难攻。刘邦在洛阳南宫摆设酒宴。刘邦说：“列侯和各位将领，你们不要欺瞒我，都要说真实的情况。为什么我能取得天下，而项羽且失去天下呢？”高起和王陵回答说：“陛下慢而无人，项羽仁而爱人。”就是说呀，陛下呢，您呢是傲慢而且好侮辱别人，而项羽呢仁厚而且爱护别人。然陛下使人攻城略地，所降下者因以予之，与天下同利也。就是说，可是呢，陛下您呢派人攻打城池夺取土地，所攻下和降服的地方就分封给他们，跟天下人共享利益。也就是共享胜利果实呗。项羽妒贤嫉能，有功者害之，贤者疑之，战胜而不誉人功，得地而不誉人力。此所以是天下也。而项羽呢，却是妒贤嫉能啊，有功的就嫉妒人家，有才能的就怀疑人家，打了胜仗也不给人家表功，得了土地也不给人家好处。这就是他失去天下的原因呐！啊，这高起和王陵这样来回答刘邦，刘邦却说：“哎，你们呐是只知其一，不知其二啊！夫运筹策帷帐之中，决胜于千里之外，无,无不如子房；运筹帷幄之中，决胜于千里之外，我比不上张良、张子房。镇国家，抚百姓。”积馈饷，不绝粮道，无不如萧何；就是镇守国家、安抚百姓、供给粮饷、保证运粮道路不被阻断，我是比不上萧何。连百万之军，战必胜，攻必取，无不如韩信。啊，就是统帅百万大军，战则必胜，攻则必取，我是比不上韩信。此三人皆人杰也，吾能用之，此无所以取天下也。啊，这三个人都是人中的俊杰，我却能够使用他们，这就是我能够取得天下的原因所在。项羽有一范增而不能用，此其所以为我秦也。项羽呀，虽然只有一位范增，却不能用，这就是他被我擒获的原因呐、啊。刘邦呢，他打算长期定都洛阳，齐国人刘敬就做工作，刘侯张良劝说刘邦进入关中去定都，刘邦当天就起驾入关建督。啊，定都这事儿。对一个王朝的稳固与未来发展，那是太重要了。刘敬这个人呢，他原来叫娄敬，后来呢，刘邦赐姓刘，改为刘敬。这个娄姓啊，就是米字下面一个女字。如果你读过《魏书》，啊，研究隋唐之前的北魏历史，就知道这后来有很多姓娄的人，很可能是鲜卑人。《史记》后面有刘敬孙叔通列传，啊，说他是齐国卢人，也就是现在的济南长清人。这次刘敬呢，劝刘邦不能建督洛阳，而要去关中建督，啊，这与当时多数人的意见肯定是相左的，因为呢，很多大臣都是关东地区的人，在洛阳建督，那离家近呐，他们当然会说。周朝建都在洛阳，称王天下几百年。秦朝建都在关内，直到二世就灭亡了。说洛阳的各种好，啊，东面有城高大粮仓，西面有崤山为屏障，背靠黄河，面对洛水，地形险要，成果坚固，足可以依靠。啊，这些观点肯定是大多数人的意见，因为呢，离老家近嘛，这人之常情。啊，的确也是不错的地方。张良呢认为，洛阳虽然有这样的显故，但它中间的境域还是比较狭小啊，方圆只有几百里，土地呢相对比较贫瘠，容易四面受敌，并不是最好的用武之地。张良认为，关中东面有萧山、函谷关，西面有陇山、岷山，肥沃的土地，方圆千里。南面有富饶的巴蜀两郡，北面还有大牧场，依靠三面的险阻来固守，用东方一面控制诸侯。如果诸侯安定，可用黄河、渭河运输天下的粮食，往西来攻击京都；如果诸侯发生变故，可顺流而下，足以运送物资。这正是所谓“金城千里，天府之国”啊！这张良呢？嗯他支持刘敬的意见，于是刘邦当即决定起驾往西定渡关中。啊，这是认为正确的事，马上就做。现在来看呢，洛阳盆地的优势与西安、咸阳来比，那的确呢，它不是优势很大。就算是在河南，特别是通了火车和高铁以后，洛阳地区的发展已经远远被开封和郑州落在后面。六月，大赦天下。十月，燕王臧荼造反，进攻拿下了代帝，刘邦亲自率军前去讨伐，捉住了燕王臧荼，当即封太尉卢绾为燕王，派丞相樊哙领兵去攻打了代帝。这年秋天，李姬造反，刘邦又亲自带兵去讨伐。打败了骊姬，骊姬呢逃跑了。啊，这骊姬呢原来是项羽的部将，项羽被打败的时候，骊姬是陈县的县令，他不跟随项羽，而是逃到刘邦那，跟随了刘邦。刘邦呢把他封在颍川为侯。这刘邦到达洛阳以后呢，举通侯籍召之，这个通侯呢是爵位名。啊，前面老木说过，武大夫是秦汉二十等爵位中的第九级，而这个通侯呢是第二十级，啊，就是最尊贵的一级。通侯呢早时候称为彻侯，就是快彻彻底的那个彻，后来呢也是避汉武帝刘彻的讳，改成通侯。这你就能够明白，这个快彻为什么改成快通啊？这个为了避讳，彻改成通。举通侯及招之，哎，就是把全部在册的通侯都招来。这个立即心里害怕，但是什么原因害怕，这里没有说明。如果你知道，可以给大家留言。刘邦呢，每五天就去问候老爹刘太公一次，按照家人的父子理解来给老爹问安。啊，这就是子欲孝而父亲还在呀、啊，不是那时候差点被项羽扔锅里给煮了。刘太公的管家劝太公说：“天上不会有两个太阳，地上也不应该有两个君主。现在呢，皇帝在家里呢，虽然是您的儿子，但他可是万民之主啊。太公呢，您虽然是父亲，却是人臣呐、啊，让人主来为后人臣。”这算啥事儿呢？这样一来，皇帝的威严就不能遍行天下了。哎，后来刘邦再去问候老爹，太公雍会，迎门却行，啊，就是太公呢抱着个破扫帚迎出大门，跟俩儿子，哎，倒着走，却行就是倒着走，那意思呢就是以儿子为尊啊，一步一趋的看儿子的脸色，啊，随时服务的那个样子。啊，迎门却行，这是形容的非常好。刘邦呢，大为吃惊，急忙呢，很低下的搀扶着老爹。太公说：“皇帝是人主啊，怎么能因为我而乱了天下的规矩呢？”于是刘邦就尊奉老爹为太上皇，心里赞赏那个管家说的话，赐给了他黄金五百斤。十二月，有人上书报告说，楚王韩信谋反作乱。韩信这太厉害了，这个人谋反那不好对付。刘邦就问左右身边的人该咋办，大家都争着认为应该去攻击韩信。最后呢，刘邦是采用了陈平的计策，假装去游览云梦泽，在陈县会见诸侯，楚王韩信来迎接，就趁机。把他抓了起来。当天，刘邦大赦天下。啊，有个叫田肯的来祝贺，这方便劝说刘邦说：“陛下捉住了韩信，又在关中建都。秦行胜之国，待河山之险，限隔千里，持机百万，秦得百二焉。这个行胜就是地势险要，啊，地势优越。”限格就是相距，百二就是百倍，二呢是倍的意思。这个古文中呢，经常呢这样来表述倍数关系。这句话的意思是说，秦地地形险要之地，周围有山河环绕，相距千里，有百万兵，在秦地可当百倍的兵力来使用。天肯接着说。地势便利，其以下兵于诸侯。譬由居高屋之上，见瓴水也。瓴呢，一种解释是装水的瓶子，它的原意呢是装在房屋檐角上的瓦沟。哎，下雨的时候汇集雨水，引水流下来。啊，这句话就是高屋建瓴的由来，比喻居高临下，啊，不可遏制的态势。现在人呢，也用来形容对事物的全面把握啊，了解透彻，想得深远，啊，说领导讲话高屋建瓴啊等等。这句话的意思呢，是说秦地的地势这样有利啊，如果对诸侯用兵，就好像居高临下导出水流一样，势不可挡。夫齐东有狼牙，寂寞之饶。南有泰山之固，西有浊河之限，北有渤海之利，地方二千里，持戟百万，县隔千里之外，其得十二年。啊，这个琅琊呢，就是山东胶南琅琊台西北；这个寂寞呢，是山东平度东南；浊河呢，是指的黄河。十二就是十倍。说齐地呢，东有琅琊、寂寞的富饶，南有泰山的险固，西有黄河的天险，北有渤海那么好的渔盐资源，土地纵横两千里，与诸侯的疆界被山水相隔超过千里。如果这里的诸侯啊拥有百万的军队，那么在齐地可当十倍的兵力使用，故此东西秦也，非亲子弟。莫可使望其意。所以说呀，这齐帝和秦帝好像是东秦和西秦。如果不是嫡亲子弟那些最可靠的人，你不能派过去做齐王啊。这意思是说，如果不可靠，在齐地谋反，那你是不好对付啊。田肯的这些分析和建议，本身来说，那也是高屋建瓴的。老木在其他资料上呢，也看到过东秦西秦之说，啊，齐地呢那时候物产非常丰富，特别是这个海盐资源得天独厚，的确是可以建功立业成大事的地方。在现在看来呢，就这地方就更加重要了啊！山东半岛，蓝海经济区向北隔黄海，那不远就是大连。如果你去过城山头，天气好的时候。啊，可以直接看到韩国首尔，啊，重要的出海通道，呃，沿海地区啊，越往后它越重要，啊，当时来讲，他的渔言资源，他的矿产，说是东秦啊，一点也不为过，啊，这刘邦听田肯的这些话以后说很好，赏给田肯黄金五百斤，啊，田肯这个人在《史记》和《资治通鉴》里技术都不多。另有记载，就是说《汉书》的江南的版本中，这个田垦是从田萧改成田垦的，这个萧就是宵夜的那个宵，良宵的宵。那为什么改的这个呢？查不到原因。有人认为田垦和刘邦这样来谈齐地的重要，甚至上升到东西秦相互抗衡的一种态势，给刘邦讲。实际上呢，是在委婉的劝刘邦啊，这样重要的地方，还是人家韩信为你拿下来的，以后你应该让最亲近的人守在这里，啊，这背后的意思就是说，人家韩信功劳如此巨大，你现在幸运的拥有此地，那你还要真的杀掉韩信呀？十多天以后。刘邦封韩信为淮阴侯，啊，也就是从齐王改为楚王，楚王呢现在又降为侯，淮阴侯，把他原来的封地分为两个侯国。刘邦说：“将军刘贾屡次立功，又封他为荆王，统治淮水以东地区；又封他的弟弟刘交为楚王，统治淮水以西；封皇子刘肥为齐王。”统辖七十多座城池。刘交呢是刘邦的同父异母弟弟啊，才华很好，甚至在刘邦之上，一直跟着刘邦打天下。这次呢，刘邦将韩信的封地一分为二，封刘贾为京王，封刘交为楚王，定都彭城。你看这刘邦啊，还是非常重视田肯的建议。果然把齐地分给了自己的子弟来统治和管理，在其他的篇章里也讲啊，老百姓凡是能说齐国话的，都属于齐国，那就是增加他的人口啊。刘邦呢，还让韩王信迁徙到太原郡，但是在汉七年，也就是公元前200年，匈奴攻打韩王信。海王信就与匈奴在太原谋反，他的部将在白土城的曼丘臣和王王拥立前赵将领赵利为王，也背叛了汉朝。刘邦亲自率兵前往讨伐，正赶上天气寒冷啊，士兵们动掉手指的就有十分之二三呢、啊。于是呢，赶到平城，这个平城呢，就是现在的山西大同附近。啊，这里呢曾是这个拓跋魏、北魏的都城。匈奴军队包围了平城，七天之后才撤围离去。这个《史记》中呢，呃，这里的技术比较简略。历史上呀，匈奴呢一直是中原王朝的麻烦啊。秦国统一六国以后，曾派三十万大军去攻打匈奴，那时候匈奴还没有形成统一政权。也就是说，还不是最强大的时候。但是呢，因为有三十多万人这么大的力量，也只能把他们逐出河套地区啊！这威胁一直都在，随时可以被折腾一下。这就是为什么大清朝统一了以后，顾不上喘口气儿啊，就征集了七十九万军民去修万里长城啊，还得修秦之道，从咸阳。到现在的包头市九原区修一条高速路，修路有必要吗？那太有必要了。匈奴来犯，你不能快速的运兵运粮，你就反击不了。人家来了，又打又抢，打完了抢完了跑了，没有路，你根本来不及组织反击。啊，大清朝那些年内部不省心，匈奴就迅速崛起。等秦始皇死了以后呢，漠都韩愈已经做大了。这次呢，匈奴是主动出击，打你这新建的汉朝，啊，说是匈奴包围了平城七天之后才撤围离去。实际上啊，两军对垒于平城，啊，刘邦呢他的打，出战告捷，就亲率大军继续北击匈奴，结果在白登山遇到了匈奴的主力，被围困了七天七夜，史称白登之围。啊，这里没有明讲，白登之围呢，萌发了一种新的汉匈关系，这个胡汉和亲就是从这时候开始的。啊，这里面有很多的细节，《史记》中呢也多处有所记述。这里呢，老孟简单的说，就是当时呢，都韩愈是手下留情，主动撤兵的。哎，刘邦呢也提出停战和亲，啊，要以长城为界，互不打扰。还可以开展边贸活动，哎，这些个条件，匈奴方面呢也同意了。此后呢，几十年相对和平。那时候，匈奴与汉王朝通商啊，几万头牲畜入塞，当时的交易啊，那现场是十分壮观的啊。再往后呢，文景之治，汉朝攒了点家底儿，这个汉武帝就伏击匈奴，然后又打了几十年的消耗战，到了公元前。呃， 1 1 9年，汉军大败匈奴，封狼居胥。哎，就是说的那个时候，匈奴呢退守漠北草原，汉匈之间又进入了一个相对和平的时期。这样又过去30年，汉武帝对匈奴用兵，败给了匈奴啊。直至汉武帝驾崩，匈奴仍居守漠北草原。汉兄之间的争斗有很长的过程，这一讲呢，啊，超时太多，我们以后找时间再谈。